0: Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrain marseillais, proxénète nantais ou braqueur lyonnais, embarqués dans un tour de France de la pègre des années 70. Sur l'axe Paris-Marseille du grand banditisme, la région Rhône-Alpes est plus qu'une simple étape. Lyon a nourri en son sein une pègre devenue au fil des années respectée et redoutée. Là, comme dans les autres capitales de la voyoucratie, les acteurs changent et le business mute, plus ou moins dans la douleur. Vous écoutez Gang 70s, épisode 1, Lyon.
1: De 1970 à 1974, une équipe va entériner définitivement la réputation des voyous locaux comme les spécialistes du hold-up. Les associés soudés et décidés à l'organisation sans faille que la police a surnommée le Gang des Lyonnais. Dignes héritiers d'une tradition lyonnaise symbolisée par deux hommes, Pierre-Raymond d'Inoneuil et Guireno.
2: un petit peu l'époque, le plus marqué l'époque, d'abord dans les années 66, 7, 8, il y a eu essentiellement l'équipe de, de Guiréno, qu'on appelait souvent l'équipe du gros caillou parce qu'il venait de la Croix-Rousse.
0: Hubert Nivon, ancien braqueur, auteur de La saga des Lyonnais.
2: Sur le boulevard de la Croix-Rousse, il y a un, effectivement un rocher, un gros caillou. Quoi. Donc, euh, ce sont ceux qui ont le plus marqué le, le temps parce qu'ils ont fait quelques actions assez, assez spectaculaires. Notamment, euh, ils ont braqué le carrefour de Villeurbanne, époque où ça se faisait pas trop de braquer les grandes surfaces. Et euh, donc, ils ont pénétré. Il y a une petite anecdote amusante là-dessus. C'est que pendant qu'ils étaient à l'intérieur, qu'ils avaient enfermé les employés, donc dans une réserve... En leur donnant quand même euh, à boire, à manger. Enfin bon, ils savaient ce qu'il fallait. Euh, un fourgon de gendarmerie a... de police s'est arrêté devant. Des policiers sont descendus, ont fait des photomatons et sont repartis alors qu'eux étaient derrière la porte et en se demandant ce qu'elle allait y arriver, quoi, étaient prêts à lire, ça va. Voilà, donc euh, Guireno, c'est vrai que ça a été l'affaire la plus marquante. Bon, il y a eu une, une bavure dans son histoire, notamment dans une boîte de nuit de Lyon, qui s'appelait Le Grillon, puisque à la suite d'un différend avec un client, un coup de feu est parti et, et une personne a été tuée. Voilà, donc Guireno a été pour ça inculpé, bien entendu, et finalement, il a été condamné à, à 20 ans de prison.
1: Le procès a lieu en 1973, 5 ans après son arrestation dans le Midi, à Théoul-sur-Mer, par deux gendarmes, alors qu'il sortait de son hôtel.
2: Et je l'ai connu en prison, puisqu'à un moment donné, on s'est retrouvé en central ensemble pendant une année à peu près. En fait, on lui avait, je crois, monté un peu son, sa cote en épingle, quoi artificiellement, hein. euh, entre autres, entre le commissaire Javillet, le juge Renault, et puis euh, le journaliste du Progrès, Pierre Mérindol, qui en avait fait un ennemi public numéro un, alors qu'en fait, quand on le connaissait réellement, bon, il n'avait rien à voir avec ça. Hein. Et, et lui, après, comme il n'était pas non plus très... Bon, c'était pas un télo, hein donc, euh, il, il a voulu faire avec un petit peu, quoi. Hein, donc, il s'est cru obligé, de, après, de, de ressembler à cette image qu'on lui avait fait quoi. Et il est mort à 47 ans, hein, voilà, à la Croix-Rousse. Dans son quartier de la Croix-Rousse, il était retourné, il y était né, il y était retourné. Bon, il y a eu aussi une, une équipe très, très importante qui était
1: dirigée par un garçon qu'on surnommait Noneuil. Son nom, c'était Paul Raymond. Pierre Raymond, dit Paul, dit Noneuil, un garçon issu de la communauté du voyage Défraie la chronique en 1967-1968. Il aurait commis plus de 80 hold-up et cambriolages. En juin 1968, l'étau se resserrant et ses associés tombant dans les mailles du filet, Nonoy file en Espagne. Mais il remonte bientôt à Lyon, où il tape avec une nouvelle équipe de juillet à décembre 1969, date de sa mort.
2: Ils avaient fait quelques affaires aussi retentissantes. Hein. Et euh, donc Neneuil a été, euh, arrêt, enfin a été tué exactement dans un café du deuxième arrondissement de Lyon, le café de la mairie. Euh, donc où il était, il y a
1: eu un, un piège tendu un petit peu et donc il a été tué par la police. Voilà. À la fin des années 60, le braquage est à la mode. Les chèques font leur apparition et les agences bancaires comme les transports de fonds se multiplient.
2: Il y a eu beaucoup de, en fait, de petites équipes, ce hein. c'était pas des choses extraordinaires, quoi. Hein, bon, j'en ai fait partie, et c'était pas non plus quelque chose de, de formidable, hein. Mais il y avait assez peu de, assez peu de violence, quand même, hein, comparé à aujourd'hui, il y en avait même très peu. C'était rare, hein, qu'il y ait un coup de feu qui soit tiré, c'était... Je crois qu'il y avait une certaine conscience, quand même, de, de la vie humaine, hein, de, de tout ça, et...
3: En général, les, les équipes de braqueurs de l'époque tapent des agences bancaires.
0: Marcel Alliot, ancien membre du groupe de répression du banditisme de Lyon.
3: Dans lesquels il n'y a encore pas de caméras, il n'y a encore pas de, de problèmes de sécurité. Donc en conséquence, ce sont des, des, des agences bancaires, entre guillemets, faciles à faire. C'est des équipes de en vraisemblablement trois ou quatre, ce ne sont pas tellement nombreux, Et du matériel fusils à canonciller, des revolvers, des pistolets automatiques, pas forcément des armes très, très bonnes, et surtout qui est maniée par des gens qui ont quelquefois encore plus peur que les gens qui sont braqués.
4: Lyon a eu la tradition d'être quasiment la capitale du hold-up. Michel
0: Néret. Ancien directeur adjoint de la police judiciaire de Lyon.
4: Je me souviens à l'époque euh, où même le général Delfos avait été abattu par les membres d'Action Directe sur la hold-up de la BNP. Euh, Libération on avait dit très Lyon, capitale du hold-up. Et c'est vrai euh, que Lyon connaissait des semaines où on enregistrait entre 10 et 15 hold-ups euh, euh, qui étaient euh, le fait de
1: la plupart du temps d'équipes bien organisées, bien structurées. Au début des années 70, une équipe va occulter toutes les autres. Elle fait preuve d'un incroyable professionnalisme et n'hésite pas à taper à des centaines de kilomètres de sa base lyonnaise. Elle va bientôt gagner le surnom de gang des Lyonnais et, selon les policiers, faire 35 braquages entre 1970 et 1974.
2: Cette équipe-là, au départ, est montée un petit peu par un, un homme qui était, qui s'appelait Chavel, Giovanni Chavel qui était euh, bon, un ancien militaire, hein, il avait fait euh, la guerre d'Algérie. Hubert Nivon. Et c'est lui qui, avait, qui montait un petit peu les affaires au début, hein, de, de façon un petit peu militaire. Quoi.
4: Ce gars-là, donc lui a un côté complètement flambeur... Euh...
1: Euh, assez exubérant. Pour constituer le futur gang des Lyonnais, Chavel a d'abord rencontré Pierre Pourrat, dit le docteur. Un homme originaire de Saint-Étienne qui a fait partie de l'équipe Noneuil. Le duo cherche alors un chauffeur pour monter sur les affaires. Ce sera Edmond Vidal, dit Momon, que Chavel a connu à la prison Saint-Paul de Lyon.
2: Momon, alors lui, par contre, donc était de la communauté gitane. Donc il a beaucoup vécu hein, dans des dans des caravanes, parfois dans des. dans des bus désaffectés, et puis finalement dans les cités de l'abbé Pierre. Quoi. Et euh... C'est vrai qu'il a eu une enfance extrêmement euh, difficile. Quoi, hein. Alors la chance qu'il qu a eue, je crois, c'est qu'il était dans une famille où les, dont les membres se soutenaient beaucoup. Hein, il y avait beaucoup, comme il le dit d'ailleurs lui-même, hein, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour dans cette famille et c'est ce qui l'a ce qui, ce qui sauvé. Hein. Edmond Vidal, lui, il parler de lui, donc, est venu un petit peu dans la délinquance à travers une histoire un petit peu, un petit peu bête. Quoi, parce qu'il avait 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça, et en rentrant d'une fête avec un copain un jour... Donc, vers 5 h du matin, euh, ils ont vu devant un casino, à l'époque, les petites épiceries, quoi, un, des cerises. Ils étaient posés avec des cajots de cerises. Et donc, ils se sont arrêtés, mais plus c'était plus des trucs de gamin. quoi. Ils ont pris un cajot de cerises. Manque de peau, un voisin les a vus, a noté le numéro de la voiture et, et a appelé la police. Et la police est venue chez lui donc pour une histoire de cerise, de cajou de cerise donc hein, et alors a maltraité, euh, maltraité sa mère notamment. Ça l'a, c'est ce qu'il avait remonté un petit peu, hein, euh, d'accord, contre la police quoi. Hein, et il a été condamné alors euh, je crois, je sais plus, un mois de prison, quelque chose comme ça. Mais le juge de, de Vienne, puisque c'était à Vienne, a, lui a fait faire deux mois de préventive, hein, quelque chose comme ça. Donc euh, c'était déjà il l'a ressenti comme une injustice. Ça hein, était une d'ailleurs. Et puis surtout, le fait que les policiers qui sont venus, hein, qui n'avaient pas beaucoup de diplomatie, ça sont, ont, ont mal parlé à sa mère. quoi. Hein, ont, voilà, l'ont méprisée, en quelque sorte. Hein, et alors qu'elle voulait payer le cajot de cerise, qu'elle voulait, bon, ben, comme toutes les mères, hein, elle aimait son fils. Hein, donc elle a tout fait pour essayer de le sortir de là. Et il n'y a rien eu à faire, ils n'ont rien voulu entendre. Hein, voilà, alors, euh, bon, c'est parti un petit peu de là. Hein.
1: Le trio est bientôt rejoint par un quatrième homme, Nicolas Kaklamanos, dit Nick le Grec et par les copains d'enfance de Montmont -Mont Vidal. C'est des gitans, des Arméniens
4: euh, qui vivent dans une période sociale euh, très dure pour eux. Richard Chitli. Euh,
2: donc là, il y a un noyau dur comme ça où c'est vraiment l'amitié d'enfance. Des gens très très soudés. Ils venaient d'une banlieue de, de Lyon, la banlieue est de Lyon, la ville de Dessine. C'était des gens qui se connaissaient un petit
1: peu depuis toujours, quoi, qui étaient nés dans le même quartier. qui étaient... Le gang entre en scène fin 1970 et commence la ronde des hold-up notamment le 23 décembre 1970 avec l'attaque de la poste de Chambéry. Et
4: euh, la police qui, bon, à l'époque, commençait à avoir, à relier plusieurs braquages entre Chambéry,
1: la Saône-et-Loire, il y avait plusieurs coups qui se ressemblaient. Entre mars et septembre 1971, cinq hold-up commis dans la région Rhône-Alpes attirent l'attention des policiers. Bourg-en-Bresse, Roanne, Lagneux, et tous avec le même mode opératoire.
5: Des hommes, des blouses bleues, une estafette, des fusils à pompe.
0: Charles Pellegrini, ancien chef de l'Office central pour la répression du banditisme.
5: Des grosses sommes prises et des coups de feu pour protéger la fuite.
1: C'est le 30 juin 1971 que le gang va réussir son coup magistral, le hold-up de la poste de Strasbourg. Butin, 11 millions de francs. Ce jour-là, alors que des convoyeurs de fonds transportent des sacs, trois électriciens postés dans un couloir de la poste se retournent calibre en main et les braquent avant de s'enfuir par une porte de service.
4: Dans l'affaire du, du, de Strasbourg, par exemple, le gang des Lyonnais, ils arrivent à descendre en rappel le long de la façade pour repérer les lieux, pour pénétrer les lieux la nuit. Avant de faire le cas, c'est faire un plan euh, de l'intérieur de la poste de Strasbourg. Quoi. Donc euh, c'est vraiment pousser très très loin le,
2: les préparatifs. Quoi. Ça a été préparé sur une période très très longue, hein, sur peut-être deux ou trois mois, où ils ont pu même rentrer à l'intérieur de la poste habillé en postier, hein, sans aucun problème, sans que personne d'ailleurs... Leur demande rien, et ils ont eu une idée un peu de, de génie en voyant une porte qui était inutilisée, en s'habillant euh, en travailleur, quoi, avec des bleus de travail. Ils sont venus changer la serrure de cette, de cette porte, et ils ont mis donc une serrure qui pouvait s'ouvrir avec n'importe quelle clé. De cette façon, même s'il y avait un contrôle de la, de la direction ou autre, ils auraient pu ouvrir avec leur ancienne clé. Et donc le jour du, du, du hold-up, ils sont rentrés. Euh, ils sont rentrés à l'intérieur, habillés en postier hein, ou en électricien, je crois. Ils ont fait semblant de travailler avec des outils, etc., des boîtes à outils. Et ils se sont postés dans le couloir où les combrailleurs devaient euh, donc euh, amener l'argent. Quand ils sont arrivés, ils les ont braqués, bien sûr. Hein. Ils ont pris l'argent et ils ont pu s'enfuir tranquillement par cette petite porte dérobée dont ils avaient la clé, puisque c'était eux qui avaient installé la serrure. Au moment du gang de l'affaire de Strasbourg,
4: ils vont mettre en place des barrages, etc. Sauf que le gang des Lyonnais, son truc, c'était de faire des détours de milliers de kilomètres <rire> avant de retourner chez eux. Quoi. Et bah, ils vont passer à travers les mailles du filet, et euh, ils vont récolter 11 millions de francs, et à l'époque, c'est vraiment le, ce qu'on appelait le, le
1: casse du siècle. Quoi. Après ce coup du siècle, le gang lève le pied. Le 12 août, la brigade de gendarmerie de Bourg-en-Bresse reçoit un coup de fil anonyme. « Allez voir à côté de la poste, il y a une estafette. Nous avons pris assez d'argent. À l'intérieur, des armes, des gants, des perruques, des outils et des blouses bleues. » Mais un mois plus tard, les vacances finies, le gang tape à nouveau. Le 17 septembre à Saint-Etienne, puis le 5 février 1972 à Vénitieux. « C'est une des rares fois
4: où les armes ont parlé, quoi. C'est-à-dire où ça s'est mal passé, un, un, un convoyeur est sorti un peu plus tôt que prévu, et du coup, il y a eu un échange de coups de feu avec un gars du gang qui a été blessé.
1: C'est une des rares fois, où le, une des seules fois où le, le sang a coulé, quoi. » Le mauvais sort va s'acharner sur les Lyonnais.
5: Après le hold-up de Vénitieux, tous les services de police sont un peu en ébullition.
0: Charles Pellegrini. Les
5: gendarmes font leur ronde le matin, mais ils sont attentifs et ils voient dans le lointain euh, une estafette euh, porte ouverte et une BM coffre ouvert. Ils s'approchent, l'estafette s'enfuit, la BM s'embourbe dans un demi-tour et c'est pour la première fois qu'on a une identité dans le gang des Lyonnais qu'on a, Momon Vidal. Momon Vidal est arrêté par les gendarmes, il bourbe dans des explications, mais il est conduit à la brigade, mais il est quand même relâché.
1: Les policiers sûrs de leur affaire vont alors dérouler la plotte.
3: Il faut se, se, se souvenir... C'est qu'eux, ils ont du matériel sophistiqué, ils ont des belles voitures. Nous, on a des voitures des r 5, des trucs comme ça. Donc, Marcel Alliot. C'est peut-être pas terrible pour faire des filatures sur des BM, par exemple.
5: On met des écoutes partout, on remonte les pédigrés. Euh, Momon, Vidal a déjà fait de la prison, pour autant que je sache, des, des violences à main armée, quelque chose comme ça. Donc on, on reconstitue peu à peu, j'allais dire, un noyau.
1: Les membres du gang sont identifiés, mais pas pour autant arrêtés. Encore faut-il les prendre la main dans le sac. Enfin, en novembre 1974, après 18 mois de planque et de filoches, les policiers entrevoient nom
5: Je crois que c'est un informateur de Richard qui donne le tuyau suivant. Les, les, les gangs préparent un gros braquage et ce braquage, nous, nous le saurons, nous, quand, quand il se produira parce qu'à ce, à ce moment précis du braquage Joseph Vidal le frère de Momon porteur d'une carte d'identité au nom de Momon Vidal se présentera à la poste de Chambousse pour percevoir un mandat et évidemment l'alibi de Momon sera en béton je ne pouvais pas braquer à tel endroit puisque j'étais en train de percevoir un mandat à champs -Ros. Et là, à partir d'éléments que nous avons, nous pensons que le hold-up peut se faire à Lille. Et C'est la seule et unique fois de ma carrière où j'ai vu une opération pareille. Près de 80 policiers euh, venus du SRPJ de Lyon, de l'OCRB, en renfort de divers SRPJ, ont monté une souricière sur les routes que les malfaiteurs étaient censés prendre en revenant de leur hold-up. Comment connaissions-nous ces routes C'est un secret de fabrication. On s'était procuré les photocopies des cartes, sur lesquelles les, la bande, qui était quand même des, des, des pointus, avait porté sur les cartes les itinéraires de retour, depuis les lieux présumés de hold-up, jusqu'à leur planque finale.
1: Le 2 décembre 1974, le plan de bataille se met en place. 120 policiers sont déployés sur les itinéraires de la bande. Il leur faudra patienter deux semaines avant d'avoir des nouvelles des Lyonnais. Le 16, deux braquages sont réalisés coup sur coup dans le nord, près de Valenciennes et de Lens. Les policiers se préparent à les cueillir sur le chemin du retour.
5: Dans le courant de l'après-midi, on voit toujours rien venir. On commence à se désespérer. Et les sonnettes, les, 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 les chouffes, les sentinelles qui étaient mises devant les domiciles nous appellent et nous disent « Voilà, eh bien, ils viennent de rentrer. » Alors là, vous ne pouvez pas savoir la, la déception, la frustration absolue que nous avons tous ressentie tant de temps, tant d'investissements, tant d'énergie tant dépensée pour cet échec. Mais pourquoi, pourquoi ne sont-ils pas passés par les itinéraires qu'ils avaient calculés Eh bien, tout simplement parce qu'au bout de 4 5 heures de route, nous, nous étions à proximité de Lyon, on ne pouvait pas évidemment aller se mettre au diable Vauvert. Pénard, pas de barrage, rien du tout, rien entendre à la radio, ni dix plans, ni quoi que ce soit. Et ils ont décidé de revenir par la Nationale, et ils sont rentrés tranquillement par la Nationale jusqu'à leur domicile.
1: Après cette longue non concertée, les responsables vont décider de mettre fin à la traque qui dure depuis 3 ans.
5: On attend un peu et puis on fait l'opération désespoir, l'opération de la dernière chance.
1: Le 19 décembre 1974 à 11h, Charles Pellegrini et son équipe ouvrent le bal en arrêtant en souplesse Montmont Vidal au domicile de sa compagne dans le quartier de la Duchère. Le reste de l'équipe suit dans la journée. Seul manque Giovanni Chavel, disparu depuis un an, et Pierre Pourra, qui est passé au travers des mailles du filet. Il sera repris le lendemain.
4: À Ma d'ailleurs, Chavel va complètement disparaître de la circulation, dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. Quoi. On suppose qu'il a été
1: éliminé parce qu'il venait trop gênant à, à l'époque. L'ex-adjudant Joanny Chavel, dit le gros Jeannot, va disparaître le 18 octobre 1973, probablement éliminé par ses complices que sa paranoïa galopante inquiétait. Il aura à peine eu le temps de profiter du château qu'il avait acquis en novembre 1972 grâce au butin des braquages.
4: Chavelle, il avait par exemple acheté un château, le château de Fléchère à la sortie de Lyon. Il avait acheté ça, des millions. Il faisait des grandes fêtes. Lui, lui il voulait sortir de son milieu et, et être, devenir un notable quoi, à travers ses activités. Et donc, il avait acheté un château, il avait fait une grande fête avec des centaines d'invités où on retrouvait des magistrats, des, des, des policiers, des mecs du milieu... Euh, des hommes politiques. Il y avait toute cette, cette société lyonnaise qui se retrouvait dans son château. Quoi. Les débuts de garde à vue sont très
5: difficiles. Et puis, au bout de 36 heures, 24, 36 heures, on commence à avoir la moisson, les cartes, les butins, les fausses plaques, les passeports, l'argent, etc., etc., etc. Comment avez-vous procédé à leur arrestation À la suite de renseignements et de filatures qui durent depuis plusieurs mois.
1: Quel est leur butin Si on fait... Un ensemble, tout ce qui était récupéré, on approche du million de francs lourds. Ce serait beaucoup trop long de vous énumérer cette, euh, tous les membres de cette très importante association de malfaiteurs. Vous avez d'une part Poura Patrick, dit le docteur, dit le vieux, dit tonton, et euh, Edmond Vidal, dit Momont, dit yeux bleus, dit le rabouin. Faute d'aveu, les enquêteurs vont partir à la recherche d'éléments matériels la pêche sera fructueuse. Les 274 scellés permettront de leur imputer 14 hold-up.
4: Donc là, c'est le, le fameux juge Renaud, hein, à l'époque, qui, qui instruit cette affaire, celui qu'on appelait le shérif, qui lui aussi est une figure typique de, cette, de ces années 70, euh, qui a connu la guerre, la résistance, euh, qui a des méthodes, d'où son surnom de shérif, des méthodes un peu brutales, expéditives, euh, un peu, euh, qui louvoient un peu avec le code de procédure pénale qui se fait un point d'honneur à faire tomber cette équipe aussi. Des... C'est étonnant à l'époque, il, il y a vraiment les voyous à l'ancienne sont, sont beaucoup sur le registre de l'honneur, du, du fameux code de l'honneur, mais un gars comme, comme le juge Renault, c'est un peu aussi son registre. Et donc, il y a, il y a des, des clashs phénoménaux entre eux, d'ailleurs.
1: François Renault n'hésite pas à incarcérer les et épouses des Lyonnais. Ces derniers se rebiffent. Le juge hurle, étape du point, mais rien n'y fait. Le bras de fer s'engage entre les deux camps.
5: Renault d'abord, est un soldat il a fait une très belle guerre. Ensuite, euh, euh, c'est un très bon juge d'instruction. Il a bien entendu pourquoi on le surnomme le shérif, un côté un peu frimeur. Il fait un petit peu les reconstitutions euh, en, en, en réban, en donnant des ordres, et un peu, il se prend un peu pour un metteur en scène. Mais personnellement, je le tiens vraiment pour un grand juge, avec des méthodes un peu particulières, mais qu'avait
1: tous les juges de l'époque... Le juge Renaud ne vivra pas assez longtemps pour assister à l'issue du combat judiciaire. Le 3 juillet 1975, il est abattu à 2h30 du matin au pied de son immeuble alors qu'il rentre d'un dîner. Un crime resté impuni. Le 20 juin 1977, après deux ans et demi d'instruction, le gang des Lyonnais comparaît devant les assises de Lyon. Sans Pierre pourra qui s'est fait label de la prison de Valence en novembre 1975 et qui ne sera repris qu'en 1978. Finalement
4: le procès va finir un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que les, les euh, par rapport à l'ensemble de l'œuvre du gang des Lyonnais, euh, on arrive, le procès n'arrive pas quand même à. Tout n'est pas étayé et du coup, les, le, le gang du Nenay va s'en tirer quand même avec euh, des peines relativement légères. D'ailleurs, ils ont été très surpris par le verdict, quoi, hein, des, des peines de, 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 de 5 ans, 10 ans d'emprisonnement, alors que bon, c'était un peu les, les ennemis publics euh, hyper recherchés à l'époque. Donc voilà, il va y avoir un décalage entre le résultat, le verdict et tout ce qu'on attribuait à cette équipe, quoi, toute cette légende-là.
1: Christo Gandebeuf, dit Christo Laguigne, sera condamné à la plus lourde peine, 15 ans de réclusion. Montmont Vidal lui écopera de dix ans sous les acclamations du public.
5: Ça a été quand même le début de l'utilisation en police judiciaire et dans la lutte contre le grand banditisme de techniques qui après vont se développer,
4: et j'allais dire heureusement. Une équipe comme euh, le gang des Lyonnais a certainement... Euh,
0: Michel Néret.
4: ...créé une sorte de prosélytisme et a certainement euh, entraîné euh, d'autres euh, à, à imiter... Euh, euh, à la fois leur, leur activité, leur méthode. Hein. Je pense que l'histoire du gang des Lyonnais et, et donc euh, l'impact euh, qu'il a eu euh, sur d'autres générations n'est pas neutre dans, dans, dans cette culture du, du vol à marmée, bien sûr, sur la, la région lyonnaise.
1: Mais l'âge d'or du braquage est révolu. Les banques ne paient plus. La spécialité se résume à quelques affaires. Un stock de lingots d'or, par exemple. Mais surtout à des coûts minables qui visent les recettes des commerçants de quartier. Mort Installés en Espagne, ou croupissant dans les centrales, les beaux mecs lyonnais ont laissé la place au caïd des quartiers. Un nouveau milieu s'est installé au profit souvent stupéfiant, mais à la gâchette facile, comme à Grenoble. La région n'est définitivement pas une simple étape.
0: Vous venez d'écouter Gang 70s. Si vous avez aimé ce podcast... Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gang Seventies est une coproduction Initial Studio et Label Image. Production Sarah Koskiewicz Montage Camille Legras et Victor Benamou. Musique Arnaud Denzler. Illustration Luc Grieux Avec la voix d'Elsa Amnan